0: Deze podcast van Linda Meijden wordt mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.
1: Heeft studieschuld effect op je hypotheek? Ik vraag me dus ook af op dit moment of het echt verstandig
2: is om te kopen. Bel gewoon die bank op en ga in gesprek. En het zieke is dat het bijna een ton hoger is dan vijf jaar daarvoor. Ja, dat is insane. Dat is bizar.
0: Hey allemaal, dit is een heel speciaal seizoen van Meijden de podcast. Meijden maken money. Want wie wil dat nou niet? Geld op de bank. We hebben vast wel zin om die money uit te geven aan dure spullen, maar we willen vooral financieel onafhankelijk zijn. Om te kunnen dromen van bijvoorbeeld een koophuis, een eigen business of omdat we ons willen voorbereiden op de toekomst. Wat je reden ook is, je moet wel weten hoe je moet budgetteren, investeren, beleggen, sparen, ondernemen, noem het maar op. In deze podcast gaan we dat allemaal bespreken. In vier afleveringen gaan we het hebben over beleggen, sparen, hypotheken en je eigen business beginnen. Mijn naam is Jilly Chichek, ik ben hoofdredacteur van Linda Meijden en ik ben jullie host. Naast mij aan tafel zit altijd een toffe en inspirerende gast die meepraat. En ook hebben we elke aflevering een financieel expert van Ameen Amro in de studio... die ons handige tips kan geven en vragen beantwoord. Kaby van de Meijden redactie is ook weer van de partij met alle facts en figures. Genoeg om te bespreken. Laten we beginnen. Hey, hallo allemaal. Vandaag gaan we het hebben over hypotheken. Je bent jong en je woont in een studentenkamer of een veel te duur huurhuis. Ja, oké, guilty. Of nog wat langer bij je ouders thuis. Maar misschien ben je wel gaan werken of heb je net je business opgestart... en heb je iets meer te besteden en denk je van dit is mijn moment voor mijn droomhuis. En dan ga je natuurlijk kijken naar het nieuws. Misschien heb jij het gezien. Ik heb het in ieder geval wel gezien de afgelopen weken. Een oververhitte woningmarkt. Veel te duur. Je bent freelancer. Je denkt, oké, dit gaat natuurlijk nooit lukken. Allemaal beren op de weg. Dat snap ik, want dat heb ik zelf ook. Maar er is natuurlijk ook goed nieuws... want vandaag gaan we het dus hebben over hypotheken. En of dat toch mogelijk is... Als je dus net freelancer bent of je uh, hebt net een business opgestart, kan je dan toch die hypotheek krijgen. En hoe doe je dat dan? Dus in de studio hebben we vandaag meerdere gasten die tips en tricks kunnen geven en delen... om dat paleisje misschien wel een realistisch doel te maken. Om te beginnen hebben we Marielle van der Vlist... Zeg ik dat goed? Ja, Ja. van ABN AMRO. Jij bent hypotheekadviseur en specialist wonen. Nou, dat moeten we hebben volgens mij vandaag. Ja, (laughs) klopt. Dankjewel. En om te beginnen heel even kort hoor, want ik deed natuurlijk even het introotje. Um, en ik zei al nou, dat er heel veel berichten natuurlijk verschijnen in het nieuws over de oververhitte woningmarkt. Is er een positieve nood? Absoluut. Uh, absoluut? absoluut. Oké, okay, gelukkig. De woningmarkt <laughs> is overhit, maar kopen kan nog steeds. Oké, okay, nou fijn. Dat is fijn om daarmee te beginnen. Daar gaan we het straks natuurlijk helemaal uh, allemaal over hebben. Ja. Um, en wie er ook nog is um, en mee gaat praten over een huis kopen en een hypotheek krijgen, is Iris Endhoven. Ja, dat klopt. Ja, Gezellig. jij hebt pas een huis gekocht. Ja,
1: een aantal maandjes geleden. En uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja,
0: dat snap ik. Dat ja. zie ik, ik zag natuurlijk al wel snippets, kleine stukjes ja. op Instagram voorbij komen. Het ja. ziet echt super tof uit. Dankjewel. En gefeliciteerd natuurlijk ook met je Dankjewel. Dank je, ik ben je er ook woning. echt heel trots op. Ja, zeg maar echt een... Ja, ja, achievement. Een soort uh, growing up. Ja, van echt ik grown heb up. Een ja, ja. En een huis, een <laughs> huis
2: in. Ja, ja precies.
0: En last but not least, zoals elke aflevering, Gabi met de facts and figures. Ja, zeker. Ja, ik denk dat je over dit onderwerp wel genoeg hebt kunnen vinden. Dan. Absoluut. Ja, toch? Absoluut. Ja, het is ja, zo'n hot topic. Ja. Oké, nou, we gaan beginnen. Ik ga met Iris, ga met jou beginnen. Want ja, Ja. wij denken, we horen natuurlijk, jij hebt een huis gekocht, de luisteraars dus ook. Dus ja, wij willen natuurlijk weten, oké, hoe dan?
1: Ja. Speel de biens. Ja, (laughs) ja, precies. Het is waar we net natuurlijk al even mee begonnen. Het is natuurlijk echt een hele moeilijke tijd om een huis te kopen, want het, het aanbod is natuurlijk gewoon minder dan een vraag. Um, dus het lijkt nu van... oh, ik heb een huis gekocht, maar het was bij mij ook een heel traject. Ik bedoel, ik ben echt al een jaar aan het kijken. Op een gegeven moment kreeg ik zelfs van Funda... van die robotmeldingen uh, van... oké, okay, je zit te vaak op, we denken dat je een robot <lacht> bent zo veel dat ik <laughs> maar ook in de Kies uh, stoplicht of zo wat krijg je ja. dan ook weer zo van ik kreeg van het de... één keer één per dag dat ja. echt langer, wat is een zebrapad ja. Ja. die kreeg ik ja. dus ik ben echt en vooral in coronatijd ben ik echt ja funda was echt soort van mijn tweede hobby ja. um, dus ik ben heel veel gaan kijken heel veel gaan bezichtigen echt uh, maar voordat ik dat ben gaan noemen ben ik natuurlijk bij financieel ook gaan, gaan kijken wat is haalbaar Ik bedoel je kan natuurlijk een huis van uh, een paar miljoen gaan bezichtigen maar dat is niet heel erg binnen mijn budget ja. dus um, maar eerst had je misschien ook wel bedacht van uh, dat
0: in grootte... maar ook van ja. uh, op het moment dat je dacht... oké, okay, ik heb iets meer te besteden. Dit is misschien het moment om dan iets te gaan kopen. Ja,
1: precies. Ja. En uh, volgens mij is het ook zo... ik ben een freelancer en je mag na drie jaar... Uh, dat kan je natuurlijk zo beter bevestigen... kan je ook uh, makkelijk een hypotheek aanvragen. Ik werk nu drie ja. jaar als freelancer. Dus dan kan je echt aantonen van... oké, okay, ik ben drie jaar, heb ik dit en dit verdiend. Dit zou ik ongeveer als hypotheek kunnen krijgen... Dus ik ben wel een beetje naar dat financiële plaatje gaan kijken. Oké, wat is haalbaar? -hmm. Uh, Ook heb ik überhaupt, denk ik... Ja, ik ben ben denk ik echt al sinds mijn eerste baantje. uh, Toen ik heel klein was, want ik ben al heel vroeg gaan werken. Mijn moeder zei altijd van, ik moet voor je eigen geld gaan werken. -hmm. Ik stond echt al vroeg in de afwas. Had ik altijd voor mezelf een beetje zoiets van... Oké, alles wat er binnenkomt, spaar ik de helft. En dat doe ik echt al sinds mijn vijftiende of zestiende. En niet dat ik daardoor dingen niet kan doen. Maar daardoor heb ik wel heel, heel gestructureerd... Best wel wat kunnen opbouwen waarmee ik ook wel naar de bank kon gaan... en zeggen, nou, dit is mijn eigen vermogen. Dit is wat ik drie jaar aan freelance werk uh, ongeveer verdien... Wat voor hypotheek zou ik kunnen krijgen? Ja, weet ja. je wel. Ja. Um, dus dat, gecombineerd met die hele zoektocht... om überhaupt een huis te kunnen kopen in Amsterdam... Uh, gezien dat uh, ja, meer mensen dat willen. Uh, ja, heeft er gelukkig in geresulteerd dat ik uh, in mijn droomhuis woon. Ja, en Marielle, gelijk
0: een vraag aan jou daarover. Mm-hmm. Ja. Ik, dat, is, dat is dus zo. Dus je kunt, um, als je drie jaar freelancer bent... dat is het minimum dat je moet aan kunnen tonen... Uh, om een hypotheek te kunnen krijgen. Ongeveer. Het begint eigenlijk al na twee jaar.
3: Na twee jaar beginnen er al wel mogelijkheden op te komen. Ja. Maar dan nemen we nog niet het volledige inkomen mee. Dus dan nemen we een afslag en daardoor zijn je mogelijkheden dus kleiner. Dus vanaf drie jaar dan kun je echt met het volledige inkomen gaan rekenen... en heb je dus meer mogelijkheden. Maar Iris gaf net echt de beste tip. Ga met die banken in gesprek. Ja. Zeg, dit ben ik, dit heb ik, dit kan ik. Hoe staan ja. jullie daarin? Ja. En ga dan zoeken. Weet ja. waar je staat, waar je mogelijkheden liggen...
1: En ken je grens. Ja, want anders is het ook een beetje zonde van je tijd. Want je kan zoveel mooie ja. huizen bezichtigen. Maar als je niet concreet ook een bot kan gaan doen... Ja. dan voelt het ook een beetje als tast in het duister, weet je wel. Mm-hmm. Dus uh, ik vond het heel fijn dat wij weten wat we konden besteden. Mm-hmm. En ook naar aanleiding daarvan ook ja, best wel gericht een bod konden doen. Ja. En dat gaf mij best wel veel rust mm. ja, snap in het
0: telezoekproces. Ah, je wilt natuurlijk ook een beetje een soort van loeren op Funda naar Droomhuizen. Ja, maar ja als je dat je ook, ook graag. Ja, tuurlijk. Dan denk je, oh, misschien ja, wie ja, weet kan day. ik dit wel? Ja, ja. Ja. Ja, want ik zat, laatst zat ik met uh, Jor, mijn man, te kijken van... oké, okay, moeten we iets kleins aan zee kopen ja. nog? En toen, uh, um, toen had ik iets meer van die bejaardenachtige woningjes aan de zee. Mm-hmm. Hè? Dus in die flats die echt heel lelijk zijn in Zandvoort. Sorry, Zandvoort. Als ja, wonen, maar... maar het
1: uitzicht... Nee, ik heb ben er ook gaan kijken.
0: Het ja, uitzicht fantastisch. Uitzicht fantastisch. Van ja. buiten denk je echt, hier wonen dus alleen maar... Bejaard, niks dichtbejaardigd trouwens. Nee. Maar um, ja, en ik keek dus zeg maar naar gewoon een beetje, nou ja, die nog gewoon opgeknapt moet worden. en uh, Maar Jor is echt een luxe paard. Ja. Dus ik zei: Oh Joris weet je, dit is best wel goed te doen. Hè? Dit is uh, 3,5 ton of zo. Ja. En, uh, en sommige, ik zag er één dus voor 325.000. En dacht, nou, weet je, dat is echt een goede investering. En uh, dus uh, hij zo... Uh, hmm, hmm, nou, hij, kijk, hij zo... Ja, ik vind dit wel mooi. Dus ik kijk uh, naar nou, echt zeg maar de penthouse. weet ja. je Voor 1,4 miljoen. Ja.
1: ja. Uh, doei. Ja, ik weet uh, niet, uh, ik ja. niet. Ik
0: weet niet, heb jij toevallig doei. op je bank gestaan dat doei. ik ja. het niet weet? We zijn getrouwd, volgens mij. Uh, <laughs> ja, zeg ik, ja dat, dat moet ook wel een beetje realistisch zijn. Ja, je moet gewoon meer doorsparen dat je echt iets moois aan, de zee, aan de zee kan kopen. Dacht ik, ja... Maar dat is dus niet realistisch denken. Nee. Weet je, je kan veel beter volgens mij bedenken van ik koop eerst dat. Dat moet jij zo meteen, Mar- Marielle, even uitleggen. Van is dat zo? En dan kunnen we altijd weer als we wat ouder zijn. We zijn ook pas 34 weet je wel. We kunnen mm-hmm. altijd nog als we 45 zijn een groter huis ja. in de Zandvoort kopen. Ja, je hoeft
3: niet direct die eindwoning te kopen.
0: Nee. Het is niet dat je nu
3: een woning koopt en nooit meer verhuist. Gemiddeld verhuizen mensen rond de zeven jaar. Ja. ja. Iedereen
1: maakt stapjes. Ja. Dat denk ik ook. En daarom vind ik het wel iets heel moois om een huis te kopen. Omdat je kan wel echt iets, uh, ook een beetje qua waarde opbouwen, maar ook je eigen plek maken. Want het huis waar ik hiervoor woonde, vond ik het best wel... Nou ja, ik heb daar wel wat in geïnvesteerd qua een, een leuk nieuw... De keuken een beetje gepimpt en de muren geverfd. Maar het is niet je eigen huis. En het moment mm-hmm. dat je een eigen huis hebt, is het echt leuk om dat ook te verbouwen ja. en daar een... Uh, ja. Ja, dat zeker. Te maken
3: zeker. Ja, dat is voor velen wel echt uh, de belangrijkste drijfveer hoor. Eigen woning kopen, want dan kan ik er mijn eigen droomhuisje van maken. Ja. Ja. Ja, Alles wat je in
2: een huurhuis stopt, dat voelt ook een beetje als weggegooid geld. Ja. Dan ja. ga je niet een nieuwe vloer inleggen of inderdaad een nieuwe keuken ja. helemaal inzetten. Ja. Of, uh, nee, dat is echt zonde, zonde. eigenlijk. Ja, ja. ja. klopt.
1: Ja. Dat ja, mits je, sorry. Nee,
2: sorry. <laughs> mits
3: je natuurlijk in een huurwoning zit... en je wil daar voorlopig niet weg, hè. Woongenot boven alles, hoor. Dus als kopen echt geen optie is, als het echt te duur is voor je... en je zit daar met veel plezier, ja, doe het dan wel. Loop niet tegen die deuren aan dat je daar niet met plezier woont. Ja. ja. Dat ja. moet je ook voorkomen. Maar ja, je eigen
1: woning, alles wat je erin stopt... krijg je ervoor terug, ja. als het goed is. Ja, ja, 100 procent. En dat is trouwens ook qua hypotheek... wat wij uh, misschien ga ik te sneller... maar wat ook heel interessant is... Dat, dat je natuurlijk ook een bouwdepot naast je hypotheek kan aanvragen... Mm-hmm. wat eigenlijk gelijk staat natuurlijk aan wat je gaat verbouwen in je huis... en wat je daar qua waarde creëert... Mm-hmm. en waar de bank je dan eigenlijk ook in kan helpen.
0: Oké, okay. dus, uh, dus dat kun je nog lenen. Want ik, hoor wel, ik hoorde dus de, uh, dat vroeger uh, in de tijd van mijn ouders... Uh, kan dan zeg maar de verbouwing, of het geld voor de verbouwing erbij geleend worden... maar dat dat tegenwoordig niet meer mogelijk is...
3: Het is nog steeds mogelijk, maar vaak niet de volledige verbouwing. Wat er gebeurt is, uh, je mag de maximale waarde van de woning financieren. En je hebt een huidige staat. En als je gaat verbouwen, heb je ook een staat na verbouwing. En de taxateur bepaalt die waardes. En eigenlijk het gat tussen de huidige waarde en de waarde na verbouwing, dat is dan het bouwdepot. Dus dat kun je dan gebruiken en aanwenden voor de verbouwing van je woning. Maar als jij nu een appartement koopt en daar staat een splinternieuwe keuken in, maar je vindt die keuken gewoon niet mooi en je haalt die keuken eruit en je zet er een nieuwe in, de waarde stijgt niet zozeer daardoor. Want daar zat al een goede nieuwe keuken in. Dat is puur smaak. Maar ga jij nu echt iets kopen wat dus verouderd is, het voorbeeld -hmm. wat je net gaf, en gaat dat strippen en opnieuw opbouwen, ja dan zal je zien dat daar een hele grote waardestijging in zit. En ja, dan heb je dus een flink bouwdepot wat je kan aanwenden.
0: Zie, Jor, we moeten dat huisje (laughs) kopen. Jor, luister je? (laughs) (laughs) Notitie voor Jor die dit aan (laughs) het luisteren is.
1: We hebben dus een huis gekocht wat we konden uitbouwen. En daardoor konden we zelfs specifiek aantonen van... oké, dit creëer je aan meters. Dit is dus ongeveer de de meterprijs in Amsterdam. Hm. Oké, dan kunnen we dus dit bovenop onze hypotheek aan een soort van bouwdepot... Uh, Daarin stoppen. Dus dat is wel. uh, Ik denk dat een huis kopen. waar je waarde kan vermeerderen. Ja. (laughs) Dat dat wel heel. uh, een heel goed idee is. Hé, en even terug
0: hoor. Even terug naar jou. Want jij ging toen. Oké, ik wil een huis kopen. Ik uh, zie wel wat leuke dingen. En toen, dus ging je toen, dus jij ging toen met de bank praten. En ja. hoe, wat voor een plan maak je dan?
1: Nou, je maakt eigenlijk een tweedelig plan. Um, ik had het geluk dat ik natuurlijk samen met mijn vriend een huis ben gaan kopen. Dus daar heb je natuurlijk twee inkomens waar je, waar je ja. Ja, een hypotheek mm-hmm. op kan krijgen. Dus wat voor ons heel fijn was, dat in Amsterdam wordt er natuurlijk ook heel veel overboden. Dus wij maakten echt redelijk een specifiek plan van oké, okay, we hebben dit aan budget. Mm-hmm. We willen niet volledig. Uh, kijk. Je leven moet ook nog leuk blijven. Dus je moet ook niet een hypotheek nemen... waarin je uh, zoveel geld per maand moet gaan betalen... dat je helemaal niet meer eens uit eten kan... of wat leuks mm-hmm. kan doen. Want dat, dat is voor mij het allerbelangrijkste in het leven. Mm-hmm. Dat ik gewoon ja. dat ik gezelligheid kan doen en op vakantie ja. kan gaan. Dus met onze inkomens konden we kijken van... oké, okay, wat, wat is het maximale en wat is het minimale? En daarin kunnen wij dus met een soort van ja, klein plannetje... Um, ook gaan kijken wat wij als we een huis hebben... eventueel kunnen overbieden. ja. Dus, want dat is natuurlijk in Amsterdam wat nu heel uh-huh. veel gebeurt. Uh-huh. Uh, waardoor wij niet volledig... Uh, dat we altijd dan een beetje onder het maximale wat wij kunnen betalen... Uh, dat we daar een beetje onder kunnen blijven. En ja. die lasten ja, een beetje lager kunnen Ja, ook heel slim.
0: Houden. Want inderdaad, weet je, dat, dat zie je als gebeuren natuurlijk... dat dan de hypotheken zo hoog worden voor mensen... Ja. dat je dan alles waar je nog meer geluk uithaalt... dan dat gewoon niet ja. meer mogelijk is. En ja. dat is het allerbelangrijkste. Dat
3: geven wij ook altijd mee in de gesprekken. Wij kunnen jou een bepaald bedrag meegeven hè, wat jij kan lenen. Mm. En het is heel makkelijk om op Funda te gaan kijken... En echt weg te dromen. En ook naar die bezichtigingen te gaan. Ja. En niet doen. Hou jezelf gewoon het maandelijks limiet voor ogen. En blijf een beetje in de buurt van wat dat maximum dan wordt. Want ja. aan het eind van de rit ga
1: je wel een lening aan voor 30 jaar. Ja. ja En ik vond het echt een serieuze stap. Een hypotheek. Ja, dat, dat snap ik. Groot. Ja, is het ook. Toch? Het is mijn eerste grote commitment die ik in mijn leven heb gemaakt, denk ik. Ja, is echt gewassen worden. Maar ja. je moet je, je hebt gewoon verplichtingen. En niet dat ik daarvoor... dat met dingen niet zo voelde, maar dat was allemaal redelijk minimaal. En nu moet je gewoon los van je. kijk, je huur kan je opzeggen. Ja. Maar dit is gewoon niet iets wat je zomaar kan gaan skippen. Nee. Nee. nee, Niet dat ik dat nu ooit heb gedaan. Maar het is wel, uh, je ja, moet er gewoon goed over nadenken. Ik ja. denk dat, ja. dat het allerbelangrijkste is. En maar uiteindelijk heb je er dus ongeveer. Je bent een jaar ermee bezig geweest, ongeveer. Met ja. een beetje met zoeken en uh, ja, heel gesprekken. Veel de, en, ja, ja, aankoopmakelaar ook gehad. Dus ja. dat is ook wel fijn. Dus die kijkt dan gewoon echt mee. Dus op een gegeven moment die bagage van hypotheekadviseur... ga je met een aankoopmakelaar eigenlijk op pad. En die kon gewoon heel gericht ook door projecten heen kijken. Van weet je, hier kan je uitbouwen. En ik wilde mm-hmm. heel graag een tuin. Mm-hmm. Want ik wil gewoon... Mijn droom is echt om een hond te... Ja. ja. hebt ook een hond. Ik heb ook een hond. Ja. Ja. Maar dat is dus ook een stukje doelen bijstellen. Want ik heb eigenlijk altijd in het centrum gewoond, ook in de pijp. -hmm. En toen ik naar huis ging kijken, ja, dat is gewoon niet haalbaar. Als je naar huis wil komen met een tuin. Dus voor mij, ik ben ook gewoon echt in in andere delen van Amsterdam gaan kijken. Ook buiten Amsterdam ben ik ook gaan kijken. Omdat ik gewoon dacht van, ja, weet je, ik wil gewoon die tuin. Dit kan ik niet betalen. Dus, uh, ja, wat jij net ook al zei, je moet wel wel realistisch zijn. Ja, zeker. Ja, je kunt... uh, alles
0: bedenken. Maar ja, weet je, op een gegeven moment, ga anders ga je dat dus dat doen. En dat heb ik wel eens bij wat vrienden gezien. Hè, die dan te, En toen uh, verloor iemand zijn baan, ja. weet je wel. En dan komt er dus ja. stress van, weet je we kunnen dan straks dat huis niet betalen. En
1: mm-hmm. omdat ze aan de max zaten van... Ja. hoe als, of als ja. het uitgaat, hè. Want ja. wij hebben het nu zo dus. Nou, hoe gaat Dat het uitgaat ook. dat wij beide nog een van onze hypotheeklasten kan Ja, gaan. hoe fijn. Ja, of niet ja. allebei uit je huis? Ja, dat zo kan, fijn. Want, ik bedoel, dan zit, zit je wel iets meer op je ja. bak. Maar ja, ja, ja. ja, ja. ja Ah, ja, je is je, je, je is ziet er zo schiemer op <laughs> je ja. nacht.
0: Maar hij is ook wel heel goed. En ik vind dat naast. Dat het fijn is voor je hypotheek om daarover te hebben. Dat is gewoon natuurlijk ja. sowieso goed hè vrouwen. weet je, Om ja, natuurlijk ook voor mannen om goed ja. te bedenken. van Als we uit elkaar gaan, ben ik dan financieel onafhankelijk. En kan ja. ik de kosten die er zijn. En dus misschien ook een hypotheek, kan ik die dragen. Weet je. Maar dus bij een
1: hypotheek is een, is een notaris uh, misschien ook daarbij uh, betrekken. Ook ja. een heel ja. verstandig, goede tip denk ik. Ja, de notaris
3: heb je sowieso nodig. Hè, voor je leveringsakten ja. en je en plak daar gewoon een afspraak aan vast.
2: Ja. Regel het. Ja. 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 Maar andersom ja. kan het natuurlijk ook. Want ik heb dan in mijn eentje een huis gekocht. Ja. Goals. Goals. Applaus voor elkaar. <laughs> ja. Oké, okay. ja. Niet om te flexen, maar. Ja, dat is echt stoer. Je bent ja. 26, hè? Ja,
1: 26. Ja, ik was echt wel tinkt tinkt flexen met ja. het huis. Ja, ik zat ook over na te denken van moet je dat dan uitstralen van dat delen want misschien dat je ook scheve gezicht daarvan krijgt. Toen dacht ik ook van weet je elke cent in dat huis heb ik zelf verdiend. Ja. Dus waarom mag ik daar niet mee? Waarom nee, ja, natuurlijk, maar ik heb toch heel ja. veel voor ja. gewerkt. Ja, ja, het
2: is niet alsof het je aan ah, is komen bij, nee, toch? Niet, nee, nee. Dus, maar ja, als ik een relatie zou krijgen. Uh, hopelijk nog lang niet, maar stel en nou. ik wil gaan samenwonen. Hoe doe je dat dan? Want ik heb dan al een deel in dit huis zitten. Het ligt mm-hmm. natuurlijk ook aan of of diegene zelf een huis heeft gekocht? Of als iemand bij mij komt wonen, gaat hij dan huur betalen? Hoe, hoe werkt dat? Wat ja, dat is... zijn keuzes, daar moet je samen uitkomen. Jij
3: kan inderdaad huur gaan vragen. Vraag jezelf ook af of het realistisch is. Je laat hem dan wel mee aflossen op jouw hypotheek. En dat is jouw waarde, dat is jouw woning. Ja. Is het eerlijk op het moment dat je dan uit elkaar gaat... En hij heeft afgelost op jouw hypotheek. Jij hebt die waarde in handen en hij heeft niks op kunnen bouwen. Denk daar wel goed over na. Dus de persoonlijke keuze die je zal moeten maken. Je kan er ook voor kiezen om de woning op twee namen te gaan zetten. Maar ja, dat heeft ook weer gevolgen voor jou. Want dan ga je weer een stukje van je vermogen delen. Ja, dat is echt persoonlijke keuze. Daar moet je echt voor
0: om tafel. Ja,
1: Ja, en tegen wat taxeer je dat je je vriend laat inkopen? Ja. Ja. Hé,
0: we blijven bij jou, want uh, jij hebt ook wat cijfers voor ons.
1: Zeker weten.
0: Over
2: hypotheken ja. of woningmarkt, waarschijnlijk. Oh ja. Vorig jaar waren er in Nederland een kleine 8 miljoen woningen. Dat is, dat is wel zoveel. Mm-hmm. En bijna 60% uh, procent daarvan zijn koopwoningen. Dus meer dan, uh, dan dat het er huur is. En het zieke is dat de gemiddelde huizenprijs van een koopwoning... vorig jaar nog 328.000 euro was. En dat het bijna een ton hoger is dan vijf jaar daarvoor.
1: Ja, dat is insane. Dat is bizar, hoe snel die huisprijzen stijgen. ja Ja. Echt bizar. Ik vraag me dus ook af op dit moment of het echt verstandig is om te kopen... omdat die huisprijs zo hoog is. -hmm. En relatief de huren een beetje omlaag gaan. Of gelijk blijven. Dat kan je beter (laughs) weten dan ik. Ja, de huurmarkt weet ik weinig
3: van. In mijn ogen zijn de huren op dit moment juist heel hoog. Torenhoog. Vaak hoger dan wat je aan hypotheek mag dragen per maand. Ja. Um, ja. Maar dat is wel met name met Amsterdam, Amsterdam natuurlijk het geval. Ja. Als je ja. verder naar het zuiden of naar het noorden gaat, dan uh, zie je dat dat afzwakt. Dus wat mij betreft staat dat dus helemaal niet meer met elkaar in balans. En is het gewoon van belang dat mensen nu betaalbaar kunnen wonen? Ja. Of dat nou in huur zit of in hypotheek? Het is niet oké okay als je 1800 euro in de maand aan huur gaat betalen. Dat nee, klopt echt zo nee. Ziek. Nee. Maar, oh, maar eigenlijk is het, het
1: soort van de... de uh, ja, hoe zeg je dat? De midden... De, de binnen... Middenverdieners van Nederland zijn eigenlijk een beetje de dupe volgens mij. Ja. Want die, uh, hij zei, of als je alleen, ik vind het heel knap dat jij een huis hebt gekocht, ja. trouwens. Want als je alleen bent en je bent nog jong, is de allermoeilijkste positie om een huis te kopen. Ja. Want je ja. hebt en geen partner en zeg maar, waar ga je beginnen? En er wordt nog altijd, nou in Amsterdam, er worden gewoon tonnen overboden.
2: Ja.
3: ja. Dus... Maar jij gaf net al een paar hele goede tips aan. Volgens mij heb je het zelf niet doorgehad. Maar je gaf net aan, ik kan niet meer midden in de stad wonen, want ik wil een tuin ja. hebben. Ja. Dat vind ik belangrijk. Je bent ook buiten de stad gaan wonen. Ja, dat zijn allemaal keuzes die je maakt om het wel voor elkaar te krijgen. Dus je moet keuzes maken. Weet waar je staat en maak een keuze daarop. En wat is dan het belangrijkste?
0: Ja. Ja. Heb je nog uh, andere cijfers?
2: Ja, de gemiddelde leeftijd van starts op de woningmarkt ligt tussen de 25 en 30 jaar. Maar ik vraag me af of dat is gestegen de afgelopen jaren. Want ik heb het idee dat mensen vroeger veel vroeger een huis ja, kochten. Ja, ja dat Vind gevoel ik, heb ik ook heel erg. Je ziet steeds vaker dat mensen wel echt
3: rond de dertig zijn. moment eigenlijk al dat ze met ons in gesprek gaan. Dat ze toch echt wachten totdat ze alles op de rit hebben. En dan pas eigenlijk gaan kijken wat de mogelijkheden
0: zijn. En dan eigenlijk vrij laat instappen. Is dat omdat jongeren denken van... Want ik kan me dat zo voorstellen. Zo van ja, dat heeft toch geen zin, want ik verdien... Ik zie dus die huizenmarkt en dan zie ik wat ik verdien. Ja, dat gaat me nooit lukken.
2: Ja,
3: maar dat is wel een aanname die ze doen. Hm. En dat is zo jammer daarin. Want bel gewoon die bank op of bel een financieel adviseur op en ga in gesprek. En misschien kun je inderdaad helemaal nog niks kopen. Maar misschien zijn er wel hele nuttige tips die we je meegeven... dat het ineens binnen een jaar wel binnen handbereik kan liggen. Of binnen twee jaar. Dan weet je waarna je toe gaat werken. weet je Los de studieschuld af. Ga extra uren werken. misschien wil je een eigen bedrijf starten... maar is dat juist even niet het moment? Kun je beter nog even een jaartje langer in loondienst blijven... omdat die hypotheekaanvraag dan even net wat sneller er doorheen gaat? Ja. Weet je, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden... en als jij wacht totdat jij denkt dat je het op de rit hebt... en je krijgt dan de deksel op je neus en het is niet voldoende... ja, dan is het echt balen. Terwijl ben jij nog begin twintig en je gaat in gesprek... ja. En we geven je dan nog tips. Ja,
0: dan is het mooi. Dan kun je daar echt naartoe groeien. Dan... Maar als je dus nu start als starter op de mm-hmm. woningmarkt, zijn er dan voordelen? Want dat lees zieken wel eens voorbij komen. En wat zijn die dan?
3: Ja, dat klopt. Op het moment dat je een woning aankoopt en je blijft tot de vier ton aan waarde. Kleine kanttekening trouwens, ben je wel voorzichtig mee. Want als je een woning aankoopt voor vier ton, maar de taxatiewaarde komt op 401 uit dan gaat dit regeltje niet op. Dus je moet echt zorgen dat zowel je koopprijs... als je taxatiewaarde onder de 4 ton valt... en ben je geen overdragsbelasting verschuldigd. En die overdragsbelasting is 2%. Dus die kan oplopen tot 8.000 euro. Dus toch 8.000 euro die je in je inrichting kan steken. Ja. Dus als je aan het zoeken bent als starter... tussen de 3,5 en de 4 ton... blijf daar dan onder. Ga dan niet op 14 zitten, 4,5 ton...
0: We hebben ook nog meiden gevraagd wat zij willen weten over hypotheken. Dus we hebben wat vragen binnengekregen. Welke rol speelt een financieel adviseur en waar vind je een goede adviseur? En wat kost dat ongeveer? Nou, heel veel vragen in één.
3: (laughs) Heel veel vragen in één, inderdaad. Laten we even beginnen bij de kosten. Dat is heel erg afhankelijk of jij een starter bent, of jij een loondienst bent, of jij een eigen onderneming hebt... Uh, als je al een hypotheek hebt bijvoorbeeld en je komt over van een andere bank. Dat zijn allemaal factoren die de kosten eigenlijk beïnvloeden. Als jij uh, gewoon een starter bent en je bent in loondienst, ben je rond de 1500 euro kwijt voor een hypotheek bij ABN Amro Bank. Oké. Okay. En daar krijg je financieel advies bij. Um, wat was de eerste vraag? Um, wat doet hij? Ja, inderdaad. Welke rol speelt hij dan? Wat doet hij dan precies? Ja, nou als je de bank. Eigenlijk het enige wat je moet doen is de bank bellen. Gewoon bellen naar het klantenservice nummer en zeggen... hé, ik overweeg een woning aan te kopen. Wat zijn mijn mogelijkheden? En dan wordt er automatisch eigenlijk voor jou een afspraak ingepland. Altijd met een hypotheekadviseur. Je bent dan nog geen kosten verschuldigd. Dan krijg je een oriënterend gesprek. -hmm. En wat we dan gaan doen is eigenlijk uitleggen wat is een hypotheek. Jij wil een woning kopen, maar je hebt een zak geld van ons nodig... Wat zijn jouw rechten en plichten? Hoe werkt dat? Hoe zit dat fiscale stukje in elkaar? We gaan het je uitleggen. En daarna gaan we inzoomen op je persoonlijke situatie, het dienstverband dat je hebt, de mogelijkheden die je wel hebt, die je niet hebt. We gaan berekeningen maken, misschien kun je een paar uur extra gaan werken, salarisverhoging vragen, wat het ja. ook is, zodat je handvaten hebt. Ja. Dan ga je de woningmarkt op, althans dat raden we aan, om dan pas de woningmarkt ja. op te gaan, want dan ken je je limiet. Um, en dan ga je bezichtigen, bezichtigen, bezichtigen. En probeer het met een aankoopmakelaar te doen. Probeer een aankoopmakelaar te vinden die met jou naar de bezichtigingen gaat in deze markt, zodat ze je serieus nemen, dat je beschermd bent. Die aankoopmakelaar weet welke kasten van de kant te trekken. Die weet wat eventjes op te meten. Die weet gewoon ja. waar die naar moet kijken. Want jij stapt die woning binnen en. Ja. Jij kijkt naar een hele andere zaak hoor. Ja. Jij kijkt wat voor ruimbekleding er hangt. Uh, jij gaat echt niet uh, nee. inzoomen op uh, nee. wanneer is de elektriciteit vernieuwd. Hoe ja, zit het
1: met de fundering?
3: Nee, daar kijk je niet naar als, uh, als nee. koper. Ja. Daar heb je echt de aankoopmakelaar voor nodig. Nee, jij
0: ziet alleen maar die tuin Iris. Ja, ik die yes. ik ja, ja, precies. <laughs> barbecue.
2: Mijn ja, hondje ja. kan ik ja. aanschaffen. Ja, precies.
0: Ja. Um,
3: En die aankoopmakelaar gaat je ook de mogelijkheden laten zien. Want soms moet je ook ergens doorheen kijken. Soms vind je misschien de badkamer echt hartstikke lelijk. Maar is die badkamer wel gewoon nog hartstikke in een goede staat? En kan je misschien de keuze maken om die badkamer over een jaar of twee te vervangen. Aankoopmakelaar wijst jou op die punten. Op het moment dat je bod geaccepteerd is, dan krijg je echt dat financieel advies. Dus dan gaan we echt inzoomen op de stukjes die jullie net aanhaalden. Dus... Wat gaat er nou gebeuren met je inkomen als je werkloos raakt? Mm-hmm. Als een van de twee komt te overlijden. Als je uit elkaar gaat. Raakt arbeidsongeschikt. Hoe ziet je inkomen er dan uit? En kun je je daarop voorhandel voorhand al voor beschermen? Door of vermogen apart te zetten. Door extra verzekeringen af te sluiten. Dan gaan we er daarop inzoomen. En dat is eigenlijk een hele hypotheekaanvraag. En die gaat dan naar de hypotheekengroep. Uh, en zodra je de offerte hebt, dan is het echt helemaal rond.
0: Ja. Oké, okay. nou, ik heb er nog eentje, die vind, daar hadden we het net al heel even over, maar dat vind ik wel nog steeds interessant, want daar hebben we niet helemaal op ingezoomd. Heeft studieschuld effect op je hypotheek? Ja, dat heeft effect. En je bent
3: eigenlijk verplicht om het te delen. Mm-hmm. Um, we weten dat het steeds vaker verzwegen wordt. We halen het er echt wel uit, uit je afschriften, uit je belastingaangifte, noem maar op. Verzwijg het niet. Want het is gewoon wel een maandelijkse last
2: die je op een bepaald moment moet gaan dragen. Dus dat is wel heel goed om te weten als je dus nu studeert. Dat je ja. als je maximaal bijleent, dat dat ook effect heeft op uh, Ja, maar dat hoor ik dus ja. ook wel. Maar
0: dat, dat, dat hoor ik dus heel vaak. Er zijn nu veel meer informatie. Nou ja, voilà. Ook in de podcast daarover. Maar dus waar we het net over ja. hadden, die, die soort van. 28-plussers, weet je wel. Dat de, je ziet met heel veel dat zij gewoon een beetje zo... De lul zijn. De lul zijn. Ja, ja. 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 Want, nou ja, inderdaad. Ja, dat is... <laughs> ja, ja. ja, precies. Maar, die maar, zijn echt de heel heel lul cool. dus gewoon. Dus het is ook voor, ja. denk
1: ik, de jonge luisteraars die nu luisteren... Goed om te realiseren, van we hebben het nu over ja, echt van die grown-up uh, stappen, een huis kopen. Maar dat begint echt al bij je eerste Ja. Baantje. ja. 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 Laatste
0: vraag, er zijn er wat meer gekomen hoor. Want er zijn echt veel vragen over hypotheek binnengekomen. Maar laatste vraag, moet je zelf geld inleggen als je een hypotheek wil?
3: Ja, dat is dus helemaal afhankelijk van die taxatiewaarde. Zolang de taxatiewaarde gelijk is aan jouw koopprijs... heb je dus alleen maar spaargeld nodig... ...om de kosten te voordoen voor de notaris, de bank enzovoort. Op het moment dat je eigen geld hebt en je legt eigen geld in... ...dan krijg je daar vaak eigenlijk wel een lagere hypotheekrente voor terug... ...omdat je al een stukje zekerheid weggeeft aan de bank. Dus het hoeft vaak niet... Kan in veel gevallen wel beter zijn.
0: Ja, oké, okay guys. Nou, ik ga jullie bedanken voor, uh, voor ik ben heel veel wijzer geworden. Ja vandaag, mega leerzaam. vandaag. Dit. Ja, super fijn. Ik hoop jullie ook thuis. Ik uh, stuur ons nog anders DM'tjes als je nog meer wil weten. Misschien kunnen we het nog beantwoorden. Uh, we zijn altijd bereikbaar op Instagram. En uh, ja, dan horen we jullie de volgende keer hopelijk weer. Ja. En jullie bedankt voor het aansluiten
1: in de podcast.
0: Ja. En voor al je wijsheden, Marielle. Super, dankjewel. Ik vond het heel leuk dat ik erbij mocht zijn. Heel
3: tof.
1: Ja. Hetzelfde. Volgens mij kunnen we hier echt nog uren over kletsen. Want het is ja. zo interessant en ook ja. zo complex. Ja, ja zeker. Ja. Ja. En Dank ik voel
0: me ook inderdaad gewoon veel echt dat ik denk... Oh ja, ik ben volwassen en wijzer. Ja, ja. ik ben ja. echt volwassen. <laughs> Oké, okay. ciao. Bye. Doei.
2: Deze podcast van Linda Meijden...
0: werd mede mogelijk gemaakt door ABN AMRO.